Está começando mais um episódio do podcast Latinizados, onde a gente fala do futebol latino-americano é, em geral, aí da América do Sul, América Central, fala um pouquinho de América do Norte também, mesmo que não seja América Latina por conta da Conca Champions. E hoje o assunto vai ser um aglomerado, vamos dizer assim, a gente vai falar do nível do futebol aqui na América Latina, tendo em vista também toda essa polêmica dos técnicos, muitos técnicos europeus vindo para cá, também analisando, estamos gravando no dia 14 de fevereiro, é, a derrota do, do Palmeiras para o Chelsea, um clube sul-americano disputando contra um europeu e perdendo por 2 a 1 na prorrogação, a gente vai analisar muito do que aconteceu nesse jogo também, eu sou o Gabriel Ferreira e estou aqui à frente do podcast já agradecendo a presença dos participantes de hoje. Primeiramente, Felipe Siles, muito obrigado pela participação mais uma vez no Latinizados. Bom, valeu, Gabriel, eu que agradeço. E, pô, não quero queimar a pauta da, da vitória, mas o Corinthians está vacilando de não fazer uma estátua para a nossa querida Gabi Zinedine Zanotti, né? Então, vacilo, eu queria começar com esse protesto do meu time vacilando completamente nesse quesito. Certo. Espera ela se aposentar, pô. Aí, aí faz, faz uma estátua é, dela. Rogério, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Um pouco mais triste por conta de sábado, mas como eu falei pra você, aqui será só análise séria sobre o jogo, então pode ficar tranquilo e... Novamente aí para a gente falar também, junto desse jogo, uma análise geral do futebol latino. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. Bom dia, boa tarde também para os nossos ouvintes. Né? Não sei que horas que as pessoas vão ouvir, mas nem tem como tirar salvo de quem ganha duas Libertadores num ano, né? Até tentam tirar um sarro, consegue ali cinco minutinhos, mas depois cai por, cai por terra, mas brincadeiras à parte venceu, não sei se quem foi tão melhor no jogo, mas acabou de o Palmeiras ter perdido e a piada continua para a alegria do futebol brasileiro. É, eu já vou passar a pergunta para você, Rogério, você analisando como torcedor palmeirense e como jornalista também de fora. O quanto você concorda com essa visão do orgulho do Palmeiras de ter ido lá, jogado perdido só na prorrogação de um time que tem muito mais investimento e o quanto você acha, como você mesmo falou, pô, dava para acreditar mais, dava para ter um pouquinho mais de posse de bola, ficar um pouquinho mais com a bola, arriscar um pouco mais, apesar de não ser tanto o estilo de jogo do Abel, né, que é mais de contra-ataque e também do, desse discurso do orgulho também, pô, que droga que o futebol aqui da América Latina por enquanto só reste isso, sabe, não reste, pô, a gente perdeu, que droga, dava para ganhar, dava para bater de frente. Qual a sua visão desse jogo do Palmeiras contra o Chelsea? Então, realmente o orgulho do palmeirense tá existindo, né? Existe esse orgulho do palmeirense porque o time foi, existiu uma pressão por conta da temporada passada, que foi lá, passou vergonha, perdeu é, é, pro Tigres, perdeu nos pênaltis pro próprio Al-Hilal, para o próprio Al-Ali, né, nos pênaltis também, e 
isso frustrou muito a torcida, porém a torcida do Palmeiras sabia que ano passado seria um pouco mais difícil de conquistar o título, porque se passasse a final e encontrar na, lá na final nada mais nada menos que o Bayern de Munique, né? E com o Chelsea é diferente, porque assim, o Chelsea é um time bom, é um time bom, tem sua qualidade, muita qualidade por sinal, porém é o Chelsea, dá para sonhar. O Chelsea não é um dos melhores times da Europa. Ganhou a Champions League, fato, jogou bem a temporada, mas o, o Chelsea não estava vindo de uma boa fase, né? Então, antes de embarcar para o Mundial, quase que o Chelsea não passa de um time da terceira divisão na Copa da Inglaterra. Então, quando o torcedor palmeirense viu aquilo, falou, dá para sonhar, dá para ganhar. E, de fato, dava para ganhar. Mas acredito que, por um detalhe, o Palmeiras perdeu o título, né? Porque se parar para analisar, mesmo não, não ficando com a bola, não tendo a posse de bola, as melhores oportunidades do jogo foram, foram do Palmeiras. Se o Palmeiras faz 2 a 0 naquelas duas primeiras oportunidades que teve no começo, tchau, acabou o Chelsea, acabou, acabava o jogo ali, porque o Palmeiras se defende muito bem. Porém, faltou o que para o Palmeiras? O Palmeiras não ganhou o título porque não tem um atacante. Se o Palmeiras tivesse um atacante, o Palmeiras seria campeão mundial. Porque as duas primeiras oportunidades foram claras. O Dudu, que não costuma perder uma chance daquela, dominou a bola numa chance que não era para ter dominado. Era para ter chutado de primeira. O Zé Rafael se atrapalhou sozinho com a bola. Né? Então, a torcida do Palmeiras está orgulhosa por conta disso. Porque o time jogou de igual para igual. Por mais que não tenha ficado tanto com a bola, segurou muito o Chelsea. As jogadas do Chelsea eram todas em função do Lukaku. O Palmeiras deixava um buraco no, no, no meio... O Chelsea não avançava para chutar. O Chelsea tocava a bola de um lado para o outro para tentar alçar a bola na área. E não estava conseguindo. Até que no segundo tempo conseguiu, porque o Lukaku é esse cara. O jogador de uma bola fez o gol. A única oportunidade que ele teve, de fato, para finalizar, para cabecear, ele foi decisivo. E lá do lado do, lado, lado do Palmeiras não tem esse atacante para fazer o gol. O Palmeiras teve as duas primeiras chances do jogo, não fez o gol. Fez com o Rafael Veiga de pênalti. Portanto, venceu quem tem o maior investimento e quem tinha o melhor elenco e o melhor banco, porque saiu Rafael Veiga, saiu Dudu, o time cansou, né? o time perdeu toda aquela, vai, não digo vontade, mas perdeu um pouco do poderio é, é, ofensivo, que já não estava sendo muito bom, porque o time estava alçando muito a bola na frente para o Dudu, que tem meio metro de altura, ficar do lado de duas torres, que é o Thiago Silva e o Rudiger. Então não tem como. Contra o Flamengo, o time do Flamengo é melhor que o do Palmeiras também. Só que o Palmeiras conseguiu quebrar a linha de marcação do, do, do Flamengo. Principalmente no primeiro lance do jogo. Se consegue no primeiro lance do jogo, fica tudo mais fácil que foi o que aconteceu com o Palmeiras, contra o Flamengo. E contra o Chelsea, é, é, infelizmente, o Palmeiras não conseguiu quebrar as linhas do, do Chelsea. Acredito eu que também por um pouco, muito respeito ao Chelsea. O Palmeiras poderia ter ousado mais para ter feito o gol, para assustar mais o, o Mendy, mas infelizmente não fez e o Chelsea foi campeão. Sim, é, eu, eu para mim também, eu vendo o jogo, eu acho que o Palmeiras poderia ter... É que agora é muito fácil, né? Aí depois vai lá, ataca, toma de 5 a 0 e todo mundo fala que não deveria ter feito. Mas principalmente é, depois que fez o gol, acho que o Palmeiras... Por mais cansado que estivesse, poderia aproveitar o embalo, pressionar o Chelsea lá em cima, tentar algo diferente, porque é uma final de Mundial. A, a estratégia foi levar para os pênaltis, acabou tomando o gol do é, Havertz de pênalti. Aí. E como você falou, fez muita falta camisa 9, que foi o papel 
o Felipe pode até também falar que o Guerreiro fez em 2012, né? Segurar a bola lá na frente, a, a acalmar o jogo. E também faltou... Não é que faltou, porque o Everton não teve culpa nenhuma, mas naquela noite inspirada dele talvez pegar esse pênalti do Havertz, né? Felipe, qual sua visão do jogo se você acha que a distância do Chelsea para o Palmeiras é uma enormidade, que realmente o Palmeiras foi heróico ou faltou um pouco mais de... de eu não sei se coragem é a palavra, mas de, do Palmeiras tentar algo diferente. Qual a sua, sua visão do jogo de sábado? Ah, pois é, eu tenho uma visão um pouco diferente, acho que é, isso é... Na real é bom, né? Porque acho que visões diferentes se somam, né? E, e a gente vê cada um do ponto de vista e tal, mas eu acho que o Palmeiras falta preparo físico no final, justamente porque o Palmeiras não controla o jogo, né? Não, não toca a bola, não, 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 não tem. Porque não é o estilo, né? Do, 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 do seu treinador, né? E o que você está falando, por exemplo, do Guerreiro, né? Esse. O, é, é, é meio complicado comparar os times campeões mundiais, né? Porque cada um foi uma, uma situação diferente mesmo, é, assim, desculpa né? Desculpa até Mas... interromper rapidinho. É, um exemplo hum. é que ao mesmo tempo que o Corinthians ficou mais com a bola, em comparação com o Palmeiras, ele sofreu muito mais. Se não fosse o Cássio, ele teria tomado muitos gols. Palmeiras não ficou com a bola, mas de sofrer, assim, de vários chutes no gol do Chelsea... Não foram tantos quanto o Corinthians tomou, né? Só essa comparação. Sim. É, não, tanto que você não teve, tipo, defesaças, assim, do, do, do Everton, como você teve do, do Cássio, como você teve do, do Rogério Ceni né? Em 2005 e tal, né? Que foram noites inspiradas, assim, desses goleiros, né? Que foram fundamentais. Mas, não, não comparando, né? Mas o, 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 a própria jogada do gol do Corinthians sai de um depois de, do, do, do Corinthians ficar muito tempo com a bola e tal, e trocando passes e tal, né, então eu, eu, eu acho que, eu sei que a torcida do Palmeiras adora o Abel, o Venera e entendo, claro, o cara é, merece pra caramba, né? o cara é bicampeão da, da Libertadores, isso não é, não é pouca coisa, mas eu, 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 eu fico sempre com, com, com receio, assim, desses treinadores que às vezes abraçam um modelo de jogo, né, falando do, do Corinthians, né, tipo do, do, do nosso que, que quem seria o nosso treinador assim grande ídolo recente que é o Tite. O Tite também na época do mundial era um treinador assim mais conhecido por ser defensivo e tal e e, e, e depois ele se sei lá ele se reciclou ele voltou para montou aquele Corinthians de 2015 que jogava super bonito que tinha muito mais repertório, né? Enfim. O Abel também é um treinador muito novo, né? muito jovem. Eu acho que ele ainda vai, vai evoluir bastante, vai, vai ter mais repertório e tal. Mas eu acho que, 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 que tudo bem que o, que o Palmeiras tentasse jogar de igual para igual com o Chelsea, né? talvez pudesse até perder de uma maneira pior e tal. Né? Mas eu acho que até para o próprio preparo físico do, dos jogadores em campo seria importante em alguns momentos tentar um pouco mais a, a posse de bola, rodar um pouco mais a bola, né? Porque senão acontece isso, né? O time chega na prorrogação, mas não, não, tem, não tem perna, né? Não tem, não tem quem aguente, né? O cara tem que ser um, um herói, né? Pra, <risos> pra aguentar depois do, do estilo todo de correria, de intensidade do Palmeiras, ainda jogar uma, uma prorrogação, né? Não é, não é fácil, não. Sim. É, então, 
É, e é um técnico... Pra mim, o Abel é um técnico que eu até entro em discussão com outros que acham absurdo quando eu falo. O Abel, pra mim, é mais técnico que o Jorge Jesus por conta de diversos fatores que aí depois a gente pode falar aqui. É, porque o, é... o Abel Ferreira... Oi, diga, diga. É, é, desculpa te cortar, Gabriel. Mas assim, a gente tem que colocar em consideração que o Abel ele sempre bate na tecla. O Palmeiras precisa de investir para continuar crescendo. E o Palmeiras não fez isso. Então quando a gente pede pro, pro Abel jogar para frente, infelizmente ele não tem condições, ele não tem peças tão qualificadas assim para jogar para frente. Porque o Dudu é o cara de maior habilidade do Palmeiras no ataque. Do outro lado, pela direita, ora pela esquerda, o Rony não tem a mesma qualidade, nem metade da qualidade que tem o Dudu. Ou seja, ele não consegue atacar. Tem, o Rafael Veiga, infelizmente, cansou. E é, ali com o Dudu é um dos caras que mais tem qualidade. Né? É, aí você pega e coloca o Wesley, que tem muita qualidade no drible, mas não entrou bem no jogo, não conseguiu driblar. Pode ser também por conta desse sacrifício de ter que ficar subindo e descendo toda hora para para marcar os pontos, para marcar os, os laterais do, do Chelsea. Então, se vocês analisarem e pegarem as, as coletivas do Abel, ele vive falando, eu preciso de jogadores para que eu possa fazer mais. Na minha opinião, o Abel ele está é, livrando a barra da diretoria do Palmeiras há tempos, porque a diretoria do Palmeiras não traz peças de tanta qualidade. O elenco é bom? É bom, mas não é tão, tão, tão qualificado como as pessoas falam, entendeu? Tem jogadores no Palmeiras que o Rafael Navarro, por exemplo, não, a torcida não quer, não vai pegar no pé, não vai queimar, porque é apenas o, jogo, o segundo jogo dele, apenas o terceiro jogo dele, mas sei lá, se o Palmeiras tivesse contratado um outro atacante para colocar, colocar no lugar do Rafael Navarro, poderia ser diferente. O Chelsea ganhou o jogo com o banco, porque o Chelsea estava cansado. Todos do Chelsea que entraram no segundo na prorrogação eram infinitamente melhores que todos do Palmeiras que entraram na prorrogação. Então, tem uma certa diferença aí. A gente critica, de fato, a torcida do Palmeiras não quer ficar vendo o time sofrer todo o jogo para ganhar, para jogar no contra-ataque. Mas o Abel pede, a diretoria não traz. Então, é, é meio que injusto é, é, ficar batendo no Abel, ah, o Palmeiras joga retrancado, ah, o Palmeiras disse aquilo. Mas no ataque do Palmeiras tem um jogador que é muito qualificado, que é o Dudu. O restante está muito abaixo dele. Que Davidson está muito abaixo do Dudu, Rafael Navarro está abaixo do Dudu, Rony está abaixo do Dudu, né? Então, infelizmente, é isso. Ataca com um, que é o Dudu. O restante parece que se livra da bola. É, faz sentido o que você falou, principalmente quando você fala os atacantes... Com... O Navarro chegou agora, né? Então, vamos ver no Campeonato Brasileiro qual vai ser o rendimento dele. Mas, enfim, é... já pode emendar é... nessa questão de o quanto é difícil trabalhar no futebol brasileiro. Tem aqui... Algumas coisas é, que o Felipe escreveu que é interessante do contexto da gente falar dos técnicos brasileiros e técnicos estrangeiros. Aí que já saindo dessa parte do Mundial de Clubes, o Corinthians demitiu o Silvinho, por exemplo, e está com dificuldade de encontrar um treinador é, que possa suprir essa, essa necessidade de um elenco com jogadores bons tecnicamente. O Atlético Mineiro acabou perdendo o técnico Cuca por assuntos particulares. O Botafogo demitiu o Anderson Moreira, que subiu com o time é, por, por conta do novo, é, da nova SAF, do novo dono do Botafogo, que quer um técnico estrangeiro. O Grêmio, no dia de hoje que a gente está gravando, demitiu o Wagner Mancini 
e já contratou o Roger Machado. De trabalhos recentes bons, de, a maioria são estrangeiros. Tem o Abel Ferreira, o Jorge Jesus e outro destaque é o Voivoda do Fortaleza, que chegou na quarta posição no último Brasileirão. Outros destaques dos três clubes mais ricos do Brasil no momento, os três têm técnicos estrangeiros. Né? Dentro do G12 do Brasileirão, cinco são estrangeiros, quatro Ó, oh, Felipe, aqui tá errado. G12, 5 com 4 dá 9. Ou minha conta tá errada, ou a, ou a ponta tá errada. Essa é, é porque tem os que estão sem técnico. Ah. Mas, mas aí já, já mudou esse número, né? Porque quando eu escrevi o, o Grêmio não tinha contratado o Roger ainda. Ah, verdade. Então agora ficou 5 é. brasileiros, né? Isso. Eu, é eu não, tô ali, assim. não tô contando os interinos como, como, como técnicos, assim, ah, né? Sim, tipo, sim, sim. Né? Bom, enfim, tô dentro... Dentre os principais clubes argentinos, que é uma comparação com o Brasil, apenas um técnico é estrangeiro, que é o Gustavo Munua, uruguaio do União Santa Fé. E aqui no Brasil também temos o uruguaio, que é o Pesolano do Cruzeiro. Dois técnicos argentinos são considerados como treinadores de elite, Pochettino e Simeone. O Pochettino também é forçação, né? mas tudo bem. Mas nenhum brasileiro tem esse status atualmente, enfim. É... Vou passar aqui primeiramente para o Felipe. Acho válido muito o que o Rogério falou de o quanto é difícil trabalhar no Brasil com as diretorias que se tem, com o que o técnico pede não é cumprido. E a gente vê em muitos clubes acontecer isso. Por exemplo, com o Kudê no Inter, que ele era claramente fritado e saiu antes, saiu para o Celta de Vigo. Felipe, qual a sua visão mais nesse sentido, por enquanto? O quanto é difícil trabalhar no futebol brasileiro e o quanto isso interfere também quando os estrangeiros vêm para cá? Ah, com certeza. Eu acabei montando essa, essa pauta aí porque me chamou muita atenção essa coisa da primeiro da demora do Atlético Mineiro né, em, em achar o seu treinador. Depois agora o Corinthians, com, né, depois de demitir o Silvinho, ainda não, não encontrou. Aí eu comecei a escrever a pauta e hoje no dia da gravação... É, teve essa demissão do Mancini, né? E aí depois já veio a contratação do Roger. Recentemente teve o Anderson Moreira também, né? E me, me chamou muita atenção também. E de, depois a gente pode falar isso mais profundamente. Um, um, um dos nomes que o Corinthians tentou contratar foi o segundo dizem, né? Porque o Corinthians mantém essas negociações bem no sigilo, né? Mas dizem que um dos técnicos que o Corinthians foi atrás foi o Vitor Pereira, né? E, se eu não me engano, o agente dele é o Kia, o Kia Jurabichan, né? o mesmo Kia lá da, da MSI. E aí o Kia falou que, que, que ele tinha outros times interessados e tal, e que essa coisa de tá, tá difícil de encontrar técnico não é só no Brasil. Aí eu pensei um pouquinho, eu falei, pô, é, é verdade, né? Eu acho que tem outros times, assim, de top elite do mundo que estão com dificuldade também. Por exemplo, o Manchester United não achou um nomão, assim... Tirou da cartola o Ralf Ragnick lá, que era um cara que nem, nem tava trabalhando como, como técnico, assim, né? Mas um cara interessante. O Real Madrid trouxe o Ancelotti de volta, Juventus o Alegre e tal, né? Então acho que eu, 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 eu acho que tem essa escassez de, técnico, de técnicos, não é só no Brasil, mas o Brasil com certeza tem, tem as suas particularidades, né? E aí aquilo que, que da, da dificuldade de trabalhar no futebol brasileiro. É aquilo que a gente fala todas as vezes, todo mundo já sabe, a gente fala um milhão de vezes, todo mundo fala, mas vamos lá, né? Foi coisa que o Abel sempre reclama com razão. Calendário, né? O calendário no Brasil é, é absurdo, assim, né? A gente tinha que, para ontem, assim, diminuir esse calendário, porque é, 
é ridículo, assim, né? O quanto se joga no Brasil, e aí os treinadores não têm tempo de, de, de fazer o seu trabalho durante a semana, porque tem muito jogo, os jogadores sempre estão machucados, fisicamente mal, porque estão numa maratona de jogos e tal, então não consegue desempenhar o seu melhor futebol e fica aquele ciclo vicioso, que o técnico também não consegue fazer nada e, e aí também não, não tem resultado, aí é demitido e a gente fica na mesma. Né? Então, de calendário é um problema urgente para o Brasil resolver, a gente não vê né, o, o CBF, nem ninguém se movimentando né, para resolver esse problema e acho que tem os problemas também da, da cultura do nosso futebol, né, do, principalmente dos dos nossos dirigentes, né? Essa coisa meio imediatista, essa coisa resultadista, né? O técnico tem que entregar o resultado, o, o dirigente não... E a torcida também, a gente não tem essa cultura como torcedor de ter paciência, às vezes, com, com um trabalho de um treinador que, que é diferente, né? Que está é, testando novas ideias, né? Mas se o cara perde um clássico no estadual, assim, a torcida já está xingando, o dirigente já está fritando, né? Você citou muito bem aí o caso do, do, do Internacional com o Cudê, o Cudê pô, é um excelente treinador, assim, né? Um treinador que, por exemplo, eu gostaria muito de ver no, no Corinthians um dia, assim, que eu acho ele, ele muito bom. E tem essa cultura, tanto da torcida como dos dirigentes, né? De, do, do resultadismo, do, do imediatismo, e, e é, enfim, são, são vários problemas, é difícil. E tem essa coisa que o Rogério citou também de, do, 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 dos dirigentes também não entregarem né, o material para esses técnicos trabalharem. Né? O próprio Sampaoli, né, o, os times que ele passou, ele reclamou muito ah, disso. Mas né, o Sampaoli do... é fora da curva, né? Ele, ele não pede um ou dois, <risos> ele, ele pede tudo, um né? elenco inteiro. <risos> mas enfim, né, o, os caras não dão o, o material né, para o cara trabalhar. Então, eu acho que nesse contexto, quem, quem fez a aposta melhor é o, foi o Fortaleza mesmo, no Voivoja, né? porque ele já está acostumado com um, 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 um time menor né? da, da, da Argentina e tal, já estava acostumado com, com esse cenário de, de não é um treinador que, que traz quem quer e tal, né? e, e enfim, conseguiu, está conseguindo fazer um trabalho muito bom no, no Fortaleza, o Fortaleza já, com o Rogério Senna, já começou uma cultura... De, de, de gostar desses treinadores mais experimentais, mais ofensivos, né? Tanto que quando apostou em técnicos mais convencionais, assim, não, não deu muito certo, né? Parece que o, antes de contratar o Voivoja, eles queriam até o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não queria se mudar para Fortaleza, embora ele falou que gostava muito do, do trabalho deles e tal. E aí o Fortaleza se deu muito bem nessa, assim, né? Então... É um time que está tá achando a sua cultura, né? tanto, tanto dos dirigentes como da, da torcida. Mas é claro, né? é um time que não tem a projeção nacional assim, comparado com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, né? com qualquer time do G12. Então acho que isso é uma, até uma vantagem para o Vovoida. Mas é da gente observar né? esses problemas todos aí que eu, que eu mencionei. Sim, eu pergunto para o Rogério agora, passando qual a opinião dele sobre essa rixa, vamos dizer, que se criou, né? Porque o Luxemburgo principalmente reclama que vem técnico estrangeiro para cá, outros já, já reclamaram, já é Ventura. Só técnico também que tem trabalho ótimo né? nos últimos anos. Luxemburgo, Jair Ventura, enfim. É, você, por exemplo, no seu time, 
pode usar o Palmeiras de exemplo, mas se você tivesse um time aí seu que você comprou, você buscaria um técnico brasileiro ou estrangeiro hoje, se você tivesse condições de contratar? É que assim, as pessoas também pensam que, ah, eu vou contratar técnico estrangeiro e, e vai dar certo. Tá uma onda. Agora veio o Jorge Jesus, deu certo. Veio o Abel Ferreira, deu certo. Agora todo português vai dar certo no Brasil. O Galo queria português, é, Corinthians quer português, todo mundo quer português. Ou seja, então eu acredito que virou um pouco de moda, né? Virou um pouco de moda sim, mas isso é culpa dos nossos treinadores. Né? A culpa são deles que não vêm apresentando bons trabalhos, que não vêm apresentando bons números, então eles não têm do que reclamar, eles não têm do que reclamar, eles não podem reclamar, porque se a pessoa vem de fora e faz o trabalho melhor que você, o que, que você vai fazer? Se vem uma pessoa que apresenta o podcast melhor que você, comenta melhor que eu, comenta melhor que o Felipe, eu vou fazer o quê? Eu vou, estu eu vou estudar para superar aquela pessoa, mas os treinadores do Brasil, eles não querem fazer isso, eles querem apenas, ai, fulano de tal é estrangeiro, ciclano, que é português, ciclano, que é argentino, mas não fazem nada para mudar. O Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho ele tomou ferro pro Abel Ferreira em duas finais e ele continua com o lema de que não precisa estudar. Ele continua com o ditado que vai para pra, vai à praia, fica lá tomando sol, água de coco, jogando futebol, jogando futebol e no outro dia ele vai nadar o treino. A culpa é da diretoria que vai buscar um jogo um treinador é, europeu? Não. A culpa é dos próprios treinadores do Brasil que não estão fazendo por onde ficarem nos grandes clubes. O, o Roger Machado chegou agora no Grêmio. Até quando será que ele vai ficar fazendo um bom trabalho no Grêmio? A tendência é que ele suba com o Grêmio campeão né? e, e continue o trabalho durante o ano todo. Eu acredito que o Grêmio não foi atrás de um estrangeiro justamente porque é Série B. O, o, o Fortaleza é um, um belíssimo exemplo do Felipe. Foi atrás do Voivoda, por quê? porque o Fortaleza está numa ascensão e o Voivoda enxergou que o Fortaleza era um time para ele vir para o Brasil e criar o mercado dele aqui no Brasil. E está conseguindo. Hoje eu tenho certeza que se o Voivoda sair de um Fortaleza, outros times que estiverem sem técnico no futebol brasileiro de porte, de porte grande, vai, por exemplo, o São Paulo. Vamos supor que daqui dois meses o Rogério Ceni seja demitido. Se o Voivoda sair do Fortaleza, eu não tenho dúvidas que o São Paulo vai atrair do Voivoda, porque ele veio e fez um bom trabalho, né? Então os técnicos do Brasil tem que parar um pouco com essa choradeira, tem que estudar mais, acompanhar os técnicos europeus, senão vai continuar sempre assim. Mas eu acredito sim que tá virando uma certa moda, uma certa modinha em querer somente é, treinador estrangeiro, mas a culpa também são é, é, dos nossos treinadores aqui que não, não fazem por merecer cargos em grandes clubes. Né? Como você mesmo disse, a Ventura pegou o, São, o Corinthians, foi espirrado, não foi bem. Pegou o Santos, também foi espirrado, não foi bem. Conseguiu livrar o Juventude da, 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 do descenso né? para cair para a Série B. Beleza, em times pequenos eles conseguem, mas será que eles querem ficar só em times menores, em times pequenos? Não querem. Enquanto isso, os times grandes vão atrás de treinadores europeus, vão atrás de treinadores colombianos, argentinos, uruguaios, mas para isso, é... mas quando fica nessa só de querer português, aí sim para mim é modinha, porque não vai ser todo português que vai vir aqui e vai dar certo. O Jorge Jesus, ele tinha um material, um material humano excelente, o, o Abel Ferreira tem um material humano muito bom, não igual ao do Flamengo, mas tem um material humano bom. Então, não sei, 
se todos vão dar certo. Então tem que parar um pouco com isso de querer, ah, eu quero só português. Porque o Flamengo foi atrás do Dominique Torrent, viu a gente viu no que deu, entendeu? Então não, não serão todos portugueses que vão dar certo. Eu já tô vendo o Flamenguista chiando com o Paulo Souza e, e o cara tá no clube há um mês, há dois meses. Tá jogando o Campeonato Carioca ainda, então é complicado. Sim, o Felipe até comentou enquanto o Rogério falava que o Renato Gaúcho tomou duas surras do Abel e a, e a do Jesus também, né, na Libertadores, que é aquela cena emblemática da cara dele. Quer dizer, ele não aprendeu, né? Ele continuou só jogando o... O futebol. Eu já passo a pergunta para o Felipe, porque tem uma aqui na pauta que é muito boa. Quais trabalhos de técnicos brasileiros são bons atualmente? E só antes de, de entrar nisso, o Rogério citou que não é todo português que vai dar certo, que inclusive tem até dono de padaria aqui que já está empolgado querendo virar técnico. O Paulo Bento no Cruzeiro lá atrás deu muito errado. Teve também o do Santos, que vocês vão me ajudar a lembrar o nome que eu esqueci, Gesualdo, né? Também não deu certo. Então temos aí exemplos de técnicos estrangeiros que não deram muito certo em passagens pelo Brasil. Mas enfim, Felipe, você lembra aí técnicos brasileiros atualmente aí que fazem um trabalho bom, que pode ser levado em consideração. Um trabalho que era bom era do Anderson Moreira, e mandaram ele embora. Então, lembra aí algum, <risos> algum trabalho bom? Eu tô tentando lembrar, se eu lembrar eu te interrompo, mas não lembro não. Um trabalho bom de, de técnico brasileiro, atualmente, vem pela expectativa, lógico que é muito mais fácil, né? menos pressão e tal, mas... Talvez o trabalho do Barbieri no Red Bull Bragantino, né? Um trabalho de, de ok pra bom. Você tem o... Eu sei que, que, que a torcida do, do São Paulo tem hora que gosta do Rogério Senna, tem hora que não gosta. Agora, enquanto a gente tá gravando esse programa, eles gostam, né? Mas, de repente, até sair o podcast, eles não gostam mais, né? Do, do, do Rogério. Mas eu acho que o, que o, que o Rogério, talvez, do, do, da nova geração assim, de treinadores, seja o mais promissor, assim, né? Porque... E, e, e já, de certa maneira, já é um treinador razoavelmente consolidado, assim, né? Porque ele foi campeão da, da Copa do Nordeste e da Série B com o Fortaleza. Ele subiu o, o patamar do Fortaleza de um jeito que o Fortaleza está até hoje. E no, no Flamengo, apesar de todos os problemas, de todas as cornetas, ele foi campeão brasileiro, coisa que a gente não pode ignorar completamente. E no São Paulo acontece mais ou menos isso que o Rogério falou em relação ao Palmeiras do, 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 do Abel, né? Também no São Paulo não entregam para ele as peças que ele precisa para desenvolver o futebol que, que ele acredita, que ele gosta, né? Se você pensar que o, que, que o Rogério gosta dos defensores ali, goleiros e zagueiros que, que sabem sair jogando, que, que armam um jogo lá de trás, né? Você vê que, sei lá, o Miranda e o Arboleda não tem muito essa característica, né? Apesar de serem bons zagueiros indiscutivelmente, né? Mas mas tem isso, então eu acho que o Barbieri destacaria o Rogério e também eu tenho outro muito cornetado aí que, que todo mundo adora falar mal, mas acho que isso é normal, né? Porque técnico de seleção, desde que eu comecei a acompanhar futebol ali, que era o Parreira, todo mundo cornetava o Parreira e cornetou o Zagallo e cornetou todo mundo que veio depois. Mas acho que eu tenho o um professor Tite, né? Talvez seja o treinador assim brasileiro, talvez ele e o, e o Rogério Ceni os que estão mais em sintonia assim, com, com o que se tem feito na, na Europa, né? Então, acho que mais ou menos por aí. Você vê que a seleção brasileira, apesar das cornetas, tem uma invencibilidade absurda. O Brasil controla os jogos, raramente você vê o, a seleção correndo algum risco. E você vê na seleção uma variação tática, né? Que é um negócio que você vê pouco no, nos times brasileiros aqui, né? Às vezes o 
você vê na seleção brasileira o Danilo fechando como terceiro zagueiro, às vezes você vê o Neymar na ponta, às vezes você vê o Neymar mais, mais por dentro, né? Às vezes você vê os volantes um do lado do outro, às vezes você vê o Casimiro mais para trás, né? Então é um, é um time que tem variação tática e que muda o seu desenho. Às vezes não é um time mais agradável de ver, porque às vezes é um pouco burocrático, um pouco chato, mas é aquele time que controla, não corre riscos, então eu colocaria o Tite aí como, como um bom trabalho de um técnico brasileiro. E eu acho que é só, porque se você considerar, né, você falou do Vanderlei Luxemburgo, a gente teve aquela geração do Luxemburgo, do Filipão, desses técnicos todos, né? E o, e o Renato é meio dessa geração também, porque o Renato é um técnico que sumiu, depois voltou, né? Mas se você for ver a geração nova, né, é, tem vários técnicos que, que, que eles não viraram aquilo que a gente imaginava que eles fossem virar, né, o próprio Carilli, né, um, é um treinador que a gente achou que, que talvez ia chegar no mesmo patamar do Tite, e tem essa dificuldade, né, do, do, do Carilli de, de ter variação tática, né, de, de jogar fora do esquema mais defensivo, e o próprio Roger Machado, assim, né, o Roger eu achei que, que fosse um treinador que ia virar, assim, um baita treinador, assim, pouco tempo e ainda não virou né, aquilo que a gente esperava do, do, do Roger, né? Então tem, tem, tem esses problemas, né? Tem alguns trabalhos, acho que trabalho indiscutível mesmo, acho que só talvez, assim, que chegaria mais perto é o do, do, do Tite, mas eu colocaria destacaria aí o do, do Barbieri e do Senna também. É, e aí entra a questão de o porquê que poucos técnicos brasileiros deram certo na Europa. Eu posso dizer que o Filipão na seleção de Portugal deu super certo, vice-campeão europeu, semifinalista de Copa do Mundo, com um Portugal que era bom, tinha aí bons nomes, o começo do Cristiano Ronaldo, mas talvez não fosse tão completo quanto o Portugal atual que corre risco de ficar fora da Copa do Mundo. Tem também alguns trabalhos a serem lembrados, como do próprio Luxemburgo no Real Madrid em 2005, mas você vê, são trabalhos de 2002 até 2006, 2007, 2008, de lá pra cá, pouquíssimos ou quase nenhum técnico brasileiro vai pra, pra Europa. Já pergunto pro Rogério, que ele falou que os técnicos brasileiros são muito acomodados. O que, que pode ser feito pra mudar? É só a parte da, da proatividade deles quererem estudar e tals, mas... O que, que teria que mudar no futebol brasileiro para eles terem mais chance de desenvolver um trabalho melhor aqui e também na Europa? É só o curso da CBF? Só o curso da UEFA? É, o que o Tite fez, por exemplo, naquele ano sabático de ir na Europa estudar? É isso ou não precisa ir para a Europa estudar? Qual a sua, sua visão nesse sentido? Começa por aí, né, Gabriel? Começa por eles terem interesse em de, de estudar. E outra, um ponto crucial, os clubes darem tempo, não dão. Esses dias a gente ouviu o presidente do Corinthians falando que demitiu do Silvinho porque a situação ficou insustentável, ficou maior do que ele imaginava. Ou seja, ele não demitiu porque ele queria, ele demitiu porque a torcida pediu para demitir. E a gente sabe, a torcida do Corinthians, se não fizer o que eles querem, eles vão na porta do CT, vão quebrar tudo, vão protestar e é o que vai acontecer. Mandaram o Silvinho embora. Ok, o Silvinho não estava fazendo um trabalho impecável, mas falta tempo. Então os clubes precisam também dar tempo para os jogadores ou para os treinadores é, é, é demonstrarem que podem ficar ali. Eu estava vendo esses dias que o Arce Wenger do, do Arsenal, ele tem apenas três títulos com o Arsenal em 20 anos. E aí? Três títulos em 20 anos. O Abel tem três títulos com o Palmeiras em três anos. Títulos de muita expressão em 15 meses, perdão, em um ano e três meses, em um ano e cinco meses. 
Então, tem que dar tempo. A Leila já falou que vai deixar o Abel mesmo, independentemente do que acontecer. Então, os outros clubes têm que fazer isso. Tem que dar tempo para os treinadores mostrarem o, o, a capacidade deles. Mas eles também têm que querer demonstrar. Eles têm que estudar. Tem que parar com esse papo de Renato Gaúcho, que quem sabe, sabe, não precisa estudar. Não, tudo vai mudando, tudo vai se reciclando. Por que ele não pode se reciclar? Por que ele não pode fazer um curso? A época que ele jogava era totalmente diferente. Como ele dizia que ele fazia, fazia chover dentro de campo. Beleza, mas será se fosse hoje, ele jogando hoje, com a qualidade que ele tem, será se ele faria chover hoje? Será se o Pelé faria chover hoje? Da mesma forma que faz Messi, que faz Cristiano Ronaldo? Então, serve a mesma coisa para treinador de futebol. Eles têm que procurar é, se especializar mais. Os europeus vão, estudam, 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 pegam bons serviços, bons, tra bons trabalhos e ficam cada vez melhores. Cada vez melhores. A tendência do Abel Ferreira é sair da equipe do Palmeiras e ir direto para uma equipe grande da Europa. Direto para uma equipe média da Europa. Para logo mais, ele quem sabe, quem sabe ele assumir a seleção portuguesa. Os ingleses falaram que o Abel Ferreira é o, é o Mourinho Júnior, né? Que tem a mesma característica que ele, que é tão qualificado como o, o, o Mourinho. Então, os treinadores do Brasil, eles precisam querer mais, precisam demonstrar mais vontade e estuda mais e principalmente os clubes precisam dar o respaldo, não cair na pilha da torcida para mandar embora. O Roger Machado, que vocês citaram, quando ele estava no Palmeiras, ele fez um bom trabalho, ele estava fazendo um bom trabalho, mas por que ele caiu? Torcida enchendo o saco, a mídia enchendo o saco. Veio o Felipão, foi campeão. O Felipão ficou 33 jogos sem perder para o Palmeiras. Começou a jogar mal em um jogo, começou a perder no outro, aí oscilava, o que, que aconteceu? Torcida começou a encher o saco, a mídia começou a encher o saco, foi mandado embora. Então os clubes, eles têm que, as diretorias têm que ter mais convicção daquilo que elas querem e, e deixar os treinadores trabalharem. Porque se, se torcedor está pedindo, se torcedor pedir para mandar embora e eles mandarem, não vai, vai ficar nesse olho vai volta, vai volta e não vai dar certo de com ninguém. É, a gente falou bastante de técnico brasileiro, mas como tem aqui, das seleções sul-americanas, cinco. Então metade são treinados por argentinos. Alguns argentinos já treinam clubes daqui, o São Paulo passou por aqui. O nome do BKSS é sempre citado aqui, eu citei o Cudê também. É, o Medina hoje no Internacional técnicos argentinos trabalhando na Europa, como tem aqui citados em clubes muito grandes, ou no caso financeiramente o Pochettino no Paris Saint-Germain e o Simeone no Atlético de Madrid. É, então Felipe faz esse paralelo, Brasil e Argentina, a Argentina com uma escola de técnicos é, muito forte, desde o Marcelo Bielsa, né, que é um nome muito forte, muito respeitado até por nomes como Guardiola, e também dá para citar o resto da América Latina, né? Esse podcast, esse episódio foi bem abrasileirado, vamos colocar assim, né? Porque talvez o Brasil seja o que viva o maior problema hoje. Porque você tem, por mais que o trabalho não seja bom, um Reinaldo Rueda na Colômbia, é, que é um nome que passou pelo Flamengo, teve o um grande trabalho no Atlético Nacional, hoje caiu um pouco o nome dele, mas é um nome ainda muito forte. É, na Colômbia passou, por exemplo, o Osório, que treinou o Atlético Nacional. Vou ver até onde ele está no momento. Mas você vê no futebol mexicano muitos técnicos argentinos. O próprio Mohamed, o El Turco, que agora está no Atlético Mineiro. Você vê no México técnicos uruguaios. É, em alguns casos até técnicos 
venezuelanos, o Leonardo Jardim do Aulilau é venezuelano. Então você vê técnicos que não é só pela língua espanhola, mas parece que os nossos vizinhos, eles sabem é, contornar melhor esse mercado, eles buscaram mais, é, pelo menos é essa impressão. Qual o paralelo que você faz? Pô, interessante, né? Eu fiquei, na hora de escrever essa pauta, eu fiquei pensando, né? Que esses jogadores, esses técnicos, né, eles eram jogadores no, nos times europeus, né? O Pochettino, o Simeone e... Enfim, não, não só os do, do, dos europeus, né? Mas você pega o próprio BKCS, né? Todos esses caras, o, o técnico do River, né? O Galhardo. E, e eram todos jogadores ali, a maioria que... O, o Esqueloto também, né? Virou, virou treinador agora. Eram jogadores ali que, que, que estavam no, no, no futebol europeu, né? Se adaptaram ali à cultura né? do, do futebol europeu e tal. Mas eu fico pensando, pô... Os times europeus que esses jogadores estavam, é, tinham jogadores brasileiros também, né? Como, como, como que esses jogadores brasileiros não viraram né, técnicos assim, nesse mesmo nível, né? É, por exemplo, o Silvinho foi citado, o Silvinho, apesar de ser um técnico brasileiro, ele foi contratado quase como técnico estrangeiro, assim, como aposta de alguém que fez o curso da UEFA de alguém que começou sua carreira de treinador no Lyon, da França, mas que não durou muito tempo ali no, no Lyon, né? Então, eu fiquei me, me, me questionando, assim, nessa coisa. Pô, será que é só a, a língua, né? Porque realmente o, o espanhol abre muito mais fronteiras, né? Você ser nativo de, de língua espanhola. O próprio Tite já declarou publicamente, né? Que, que com certeza, o, o fato dele não dominar outras línguas Seria um entrave né, para ele ter a, a tão sonhada carreira europeia que ele, que ele gostaria de ter e tal. Mas eu fiquei pensando, porque que realmente, né, se fosse só, só a língua, né, o único entrave, a gente poderia ter técnicos também no, no, no Benfica, técnicos brasileiros do Benfica, no Porto, no esporte, que não é a realidade atualmente. Né? Você até teve um momento de alguns técnicos brasileiros que fizeram relativo sucesso em Portugal, Abel Braga, por exemplo, né, mas você também não... Quando um técnico brasileiro desponta, você também não vê o Porto, o Benfica ou o Sporting cogitar, contratar esse treinador. Exceção feita ao que você falou do, do Filipão né, na, na seleção portuguesa, mas isso já faz muito tempo. Eu fiquei refletindo essa coisa e aí acho que é o momento de eu fazer aquela crítica social foda, porque acho que o problema é estrutural mesmo, o problema é o, é, é o Brasil mesmo, assim, porque uma vez eu vi o Juca Kifuri falou assim, o problema é, é educação, assim, e, e eu nem, nem tô eu nem vou... O Rogério falou muito dessa questão do, do, do treinador que, que não quer estudar e tal, dessa filosofia Renato Gaúcho e tal, mas eu vou também dividir essa responsabilidade do, 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 dos jogadores, dos treinadores, de todo mundo que está envolvido no meio do futebol, também com o poder público, né? Às vezes a gente cobra desses jogadores é, posicionamento, inteligência de que eles estudem e, e muitas vezes eles não tiveram estudo de, de qualidade, né, na, não tiveram uma base educacional muito boa porque o poder público não, não, não forneceu isso para eles, né, e, e, e se você pensar, a Argentina em termos de educação é, pública, né, é um, é um país que está muito à frente da gente, se você pensar que a melhor escola de técnicos atual é a, é a escola alemã, né, com, com Tuchel, com 
Hans Flick, né, com talvez os melhores, o Klopp, né, talvez os melhores técnicos do mundo hoje sejam alemães, né, pô, o ensino na Alemanha é público, gratuito e de excelente qualidade, né, eu não, eu não vejo como, acho que isso tem, tem alguma coisa a ver, né, e você vê os jogadores de futebol, não colocando só a responsabilidade neles, mas estão alienados, né, às vezes vão para outros países e não procuram é, absorver aquela cultura, muitas vezes é, ficam naquele mundinho fechado e, e, e só ficam amigos ali, só andam com os outros brasileiros ou sul-americanos, né, e tal, e acho que, 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 que muitas vezes, e, e, e isso pode ter, ter a ver com o fato da língua também, mas isso também cai no que eu tô falando, né, o, a gente não tem uma preparação na, na nossa escola de base, assim, né, isso para nível Brasil inteiro, da gente aprender inglês, francês, espanhol e vários idiomas é, já, já na escola assim, né, na, na, na escola pública e tal, né, então esses jogadores quando vão para esses países tem essa dificuldade né, então eles acabam não, não se aprofundando na cultura e, e muitas vezes voltam pro, pro, pro Brasil e viram técnicos que, que, que reproduzem a mesma coisa assim, que a gente tá, tá acostumado a ver, né, você vê que, que, que não é um problema só da formação, né o Silvinho fez lá o técnico curso de técnico lá da, da UEF, acho que o problema talvez seja, seja mais embaixo, né, porque eu, eu olho um Guardiola, um Klopp, assim, pô, esses caras são, são intelectuais, porque você não, não tem que estudar só a parte técnica, né, tem todo um lance da gestão, das relações humanas, que isso não é uma coisa simples, isso você tem que ter um arcabouço intelectual, assim, né, para executar, né, você vê uma entrevista do Klopp, uma entrevista do Guardiola, uma entrevista do Pochettino, e você compara, sei lá, com a do Renato Gaúcho, você vê que, que é, é outro nível, assim, é uma coisa completamente diferente. E mesmo o Silvinho, assim, que a torcida, a torcida não gosta, mas os jogadores gostavam, os dirigentes gostavam, assim, eu olhava, assim, tipo, não criticando a pessoa, assim, né, tenho certeza que o Silvinho é um, é um ser humano ótimo, assim, não tenho dúvida disso, assim, mas você vê que não é a mesma coisa, assim, né, às vezes eu tenho a impressão que, o, que as referências, assim, intelectuais do, dos jogadores é, é muito mais aquela coisa do coach, aquela coisa meio americanizada, assim, do, do motivador e tal, né, e você não tem técnicos com esse perfil assim mais guardiolesco assim né do cara que que lê o cara que é culto o cara que entende né de de, de, de várias coisas e acho que eu só consigo ver isso como, como um problema estrutural do país assim e acho que não vai resolver enquanto não não resolver os nossos problemas aqui brasileiros assim né então feita a crítica social foda sei lá como como resolve isso mas eu acho que nesse nível que e hoje o futebol é muito globalizado, né? A gente vê os jogos da, da Champions, o torcedor ele vê os times da Champions e fala, pô, por que, que meu time não pode jogar esse, esse futebol? E aí o torcedor fica nessa expectativa também, né? De ver um, um treinador tipo um Jorge Jesus, assim, e, e, e vem magicamente, faz o time dele jogar mais ou menos como o time da Europa, né? Sendo que o, o próprio Jorge Jesus é um cara que na, na Europa é um treinador de segundo escalão e é muito criticado também por não ser um cara muito culto. Você pode ver que volta e meia o Jorge Jesus fala alguma besteira e é criticado lá na Europa, coisa que ele não na, no Brasil não acontecia, né? No Brasil aqui ele era endeusado. Então acho que é isso, Gabriel. Fiz aí minha crítica social foda, eu acho que o problema é na, na estrutura mesmo. Enquanto a gente não resolver, vai, vai ser isso mesmo, assim. Sei lá como, como vão resolver isso aí, como vão dar solução para esse problema. E para encerrar minha parte de opinião nesse podcast, duplicarei sua crítica, crítica social foda, porque tem a questão de que temos muito poucos técnicos negros, né? Não só no Brasil, não só na América do Sul, mas no mundo. Tanto que 
na Copa do Mundo, se não me engano, o único técnico negro era o Cicê de Senegal que ganhou agora a Copa Africana de Nações. Aqui no Brasil, o Roger Machado, agora técnico do Grêmio, comentava muito sobre essa questão e bate diretamente com, você, com o que você falou de questão social do país, algo a se, se questionar, porque a maioria do Brasil, ou boa parte, são de pessoas negras, então não faz sentido é, nenhum, num, é, é, por números, não faz sentido você ter tão pouco espaço para pessoas é, negras como técnico, como diretor de futebol, que acaba você vendo menos. Então, você falou dessa parte da educação, tem essa parte também. Bom, já deu bastante tempo aqui de podcast. É, Rogério, muito obrigado pela participação no podcast de hoje. Se você quiser destacar mais qualquer coisa desse mercado de técnicos, fica à vontade e até o próximo Latinizados. Eu que agradeço mais uma vez, Gabriel, Felipe. Né? Não, eu concordo plenamente com tudo, que, com tudo que vocês falaram, principalmente com o Felipe, com essa crítica social, porque infelizmente o nosso país é, é, é um país maior que vou utilizar a Argentina como exemplo, que o Felipe citou, de educação. Nosso país é um país mais bem estruturado que a Argentina, né, em questão econômica. É, é, o, o Brasil é um país muito maior que a Argentina é, popularmente. Ou seja, o Brasil é tudo a mais que a Argentina, menos na educação. Porque uma vez eu fui para a Argentina, é, inclusive assisti Palmeiras e Boca Juniors em 2018, e, e o que a gente mais via lá era brasileiro, que saía daqui para estudar medicina na Argentina gratuitamente, que saia do Brasil para estudar engenharia na Argentina gratuitamente em excelentes faculdades. Saia daqui é, é direito, é jornalismo, muitos muitos outros cursos. Ou seja, como como assim as pessoas têm que sair daqui para ir para um país que é, 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 é politicamente é tão conturbado quanto o Brasil, né? mas um país que é menor que o Brasil, um país que tem uma receita menor que a do Brasil, um PIB menor que a do Brasil, tem uma educação tão melhor que a nossa. Então, tá aí. O problema, eu concordo plenamente com o que o Felipe disse, é totalmente estrutural. Enquanto a gente não cortar essa raiz do mal, infelizmente, não vai mudar. E também concordo plenamente com você. Poucos técnicos negros. Quando, quando a gente vê que os campeões... Da, da Copa das Nações Africanas, a maioria foram brancos, <risos> aí, aí a gente já tira, que, aí a gente já percebe que o problema é muito, é muito mais embaixo, não é apenas se o cara é bom ou se o cara é ruim, tem muitas outras coisas envolvidas por trás disso, então, infelizmente, a gente tem que aprender muito, a gente tem que cortar essa raiz muito ruim que tem, para a gente melhorar, tanto como ser humano, tanto como no âmbito profissional. Até a próxima, até o próximo Latinizados. Valeu, Felipe, seu destaque final aí do episódio de hoje. Bom, eu queria destacar aí, né? Eu sou aqui no, no, no podcast a pessoa que ficou aí responsável por uma das pessoas, né, que ficou responsável aí por estudar o, o futebol da Concacaf, né? A gente ainda está começando essa essa história, né, então eu ainda tô me familiarizando, ainda tô estudando bastante, né, então eu, conforme o podcast for evoluindo e, e a gente for aprendendo mais, né, a gente tá fazendo, a gente tá aprendendo aqui, a gente faz uma 
é uma coisa completamente no amor, né? como eu falei no episódio anterior. Mas, dei uma olhadinha aqui, essa semana começa a Conca Champions, né? e tem vários conflitos aí, confrontos bem interessantes, e eu queria, eu como corintiano, aí, gostaria de destacar Ângel Romero, que foi contratado aí pelo Cruz Azul, e vai jogar a Conca Champions, boa sorte para ele. É, vamos ver aí qual vai... E vai se juntar a outro escorintiano que é o Oteiro também. Que muita gente no Corinthians achava que ia ser o um novo Marcelinho batendo falta. E estavam errados. Bom, enfim, vamos encerrando. Nossa, errou, errou o Pudim. <risos> errou o Pudim, é. é. Bom, enfim. Deixa, deixa só eu dar uma, uma última palavrinha aqui. Opa, pode. Eu acho que a gente tinha que fazer isso sempre. Patrocinem o nosso podcast. Abraço. <risos> Encerramos com a melhor frase do, do podcast Latinizados. Valeu, gente. Até a próxima. Fala, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do Latinizados. Vocês devem ter percebido, a gente teve um pequeno problema técnico e o áudio né, é, não está na qualidade tão boa quanto nos últimos episódios. A gente pede desculpas, né? são coisas que fogem do nosso controle, mas espero que vocês tenham curtido aí o, o, o conteúdo do nosso episódio, isso não tenha comprometido, e estou aqui sempre para lembrar de vocês nos seguirem nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, latinizados, e se você quer mandar uma mensagem para gente, alguma crítica, elogio, sugestão ou qualquer coisa do tipo, basta entrar em contato com o e-mail latinizadosbp.gmail.com E para finalizar o podcast de hoje, eu deixo vocês com a Vitória, que vai trazer informação e novidades e também algumas estatísticas sobre o futebol feminino, ficou muito legal o conteúdo que ela gravou, espero que vocês gostem. E para falar de futebol feminino, a gente começa com a novidade boa, que é o reajuste na premiação da Copa Libertadores Feminina, que foi anunciada ainda no final do ano passado e já começa a vigorar nessa edição. Com o novo valor, o campeão vai receber 1,5 milhões de dólares, valor equivalente a 8,6 milhões de reais. Já a equipe vice-campeã deve receber 500 mil dólares, que equivale a 2,8 milhões se convertido para a moeda brasileira. No ano passado, o Corinthians foi campeão com a premiação de 85 mil dólares, 475,5 milhões em reais. O valor não tinha alteração desde 2019. A medida faz parte da aposta da Comembol na modalidade feminina. A expectativa do presidente da entidade, Alejandro Domingues, é aumentar a valorização do esporte para que a modalidade possa se expandir a partir de incentivos. Lembrando que a Libertadores Feminina vai acontecer entre os dias 13 e 28 de outubro no Equador. A valorização do futebol feminino vem com certo atraso, visto que por aqui já temos clubes regionais considerados tradicionais. Alguns deles são mais tradicionais na modalidade feminina que na masculina. A exemplo disso é que no Brasil temos a Ferroviária e o Havaí. A lei, é claro, 
do Corinthians, que vem avançando de forma glamourosa dentro da modalidade sul-americana, se tornando um dos clubes favoritos da região. No México, onde a primeira liga oficial de futebol feminino foi fundada apenas em 2017, já temos um grande número de fãs da modalidade e times tradicionais como Rayadas e o Tigres, ambos da cidade de Monterrey, sendo os clubes com maior investimento e resultados. Vale ressaltar que o confronto entre as equipes atingiu um marco de 51 mil torcedores na arquibancada. Na Argentina, onde a profissionalização da modalidade também levou tempo, os clubes com maior visibilidade são o Boca Juniors e o River Plate. Na extensão da América Latina, temos ligas que já são consideradas tradicionais entre os clubes femininos, como, por exemplo, a Liga Mexicana Feminina, que está acontecendo nesse momento. Está na sétima rodada, com o Monterrey no topo da tabela. Ou então, o Campeonato Colombiano de Futebol Feminino, que acontece anualmente desde 2012, mas só se tornou profissional em 2017, e é o maior campeonato da modalidade na Colômbia. Na última edição, a equipe campeã foi o Santa Fé e a vice-campeão América de Cali. A competição deste ano se inicia no dia 20 de fevereiro, tá pertinho. Há também o Campeonato Argentino de Futebol Feminino, conhecido por lá como Primeira A, principal competição na modalidade na Argentina. Acontece desde 1991 e atualmente garante à equipe campeã uma vaga na Libertadores. A equipe que venceu mais vezes a disputa é o Boca Juniors, com 24 títulos, sendo inclusive o campeão da última edição, enquanto o River Plate ocupa a posição de vice. Esse ano, a competição se inicia 26 de fevereiro, está pertinho também, dá para acompanhar. Outras ligas tradicionais são a chilena, a peruana e a Superliga do Equador. Essas competições ainda não tiveram calendário divulgado para 2022.